0: Buenas tardes, esto es sucesión sesión 2024, el podcast político electoral del de Universal. Y este 5 de febrero, lunes 5 de febrero, el día de, la, el día de la Constitución, sucedieron un par de temas interesantes, a mí me parecen muy interesantes que creo van a estar jugando ya en la ruta electoral hacia 2024. Primero, muy temprano, temprano más bien en Querétaro, se realizó la ceremonia tradicional de aniversario de la Constitución de 1917. El presidente ya había avisado que no iría, que no estaría presente, y tampoco lo estuvo la presidenta de la Suprema Corte, eh, Norma Lucía Piña, en su lugar. En el lugar del presidente López Obrador fue Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, y en el lugar de Piña asistió eh, el ministro Pérez Dayán, un ministro sobre el que pesa una petición de juicio político realizada por diputados morenistas después de un fallo en contra de la ley eléctrica del presidente López Obrador es decir en la ceremonia republicana en la ceremonia oficial no va ni el presidente ni la jefa la representante máxima del poder judicial y en cambio va Pérez Dayán el ministro señalado por la tarde el presidente López Obrador y ahí es donde quisiera sentarse. El presidente López Obrador tiene un evento dentro de Palacio Nacional para presentar su paquete de reformas, 18 reformas constitucionales, 2 reformas reglamentarias, 20 en total y las presenta a escasos 7, 8 meses de terminar su gobierno. Recordemos que el, el cambio de poderes sucederá el primero de octubre y este es de alguna manera el resto que arroja el presidente López Obrador. Desde ayer en el Universal le dimos seguimiento, ayer eh, lunes 5, estamos grabando hoy martes 6 de febrero, le dimos seguimiento y empezamos a publicar entre ayer y hoy, seguramente todavía este miércoles, algunos análisis, algunos... Algunas visiones, algunas interpretaciones también de este paquete de reformas muy cacareado por el presidente López Obrador, pero lo que me parece interesante y me parece muy valioso es que hoy la candidata puntera a la presidencia Claudia Sheinbaum de Morena sale a hacer suyas estas reformas, ella dice que... Su campaña arrancará formalmente el primero de marzo En un evento a las 4 de la tarde Y eh, ella hace suyas estas reformas Este paquete de reformas para echar a andar Y si bien no es momento de hacer propuestas Ya tenemos, creo yo, los electores Yo me asumo como un elector, como cualquier otro Ya tenemos los electores elementos Para votar o no por Claudia Sheinbaum Independientemente de su programa amplio de gobierno que está encabezado por el doctor eh, Juan Ramón de la Fuente, ya sabemos que es ex rector de la UNAM y en el gobierno del presidente López Obrador fungió como embajador de México ante la ONU, ese proyecto se está todavía cocinando no ha sido presentado, pero ya hay y me parece muy interesante, muy valioso, ya hay un aceptamiento tácito de Sheinbaum en impulsar y en abrazar estas reformas, Xochil Gálvez no ha sido tan puntual no ha sido tan clara en pronunciarse sobre estas reformas, recordemos que Xochitl Galvez inició esta semana una gira por los Estados Unidos, visitó Nueva York visitó Washington D.C. y estará de regreso y ella ha traído o ella ha estado impulsando esta narrativa esta versión de que el presidente López Obrador debe lavar su nombre y debe denunciar una difamación de esta versión que ciertos testigos protegidos dicen a la DEA de que un narcotraficante ligado a la Barbie inyectó dinero en su campaña presidencial de 2006 la primera que tuvo la primera que perdió. Xochitl ha estado enfocada en eso pero eh, los partidos de la oposición en México PAN, PRI, PRD e incluso Movimiento Ciudadano desde ayer mismo se desmarcaron es eso, se desmarcaron, pusieron distancia del paquete de reformas, el PAN y el PRI muy claramente dicen que es su obligación analizarlas pero que no van a a destruir a México dijo Alito ayer por la tarde, no vamos a permitir la destrucción de México Marco Cortés en el PAN ha estado desde antes y no hay gran sorpresa entre todo lo que se había filtrado de este paquete de reformas Marco Cortés ha sido claro en contra de la mayoría de las reformas, el PRD también, Jesús Zambrano salió a ser mucho más explícito en contra y lo que me llama un poco más la atención es que Dante Delgado en su papel de eh, presidente nacional de Movimiento Ciudadano llama a no distraerse a no meter ruido en las elecciones con este tipo de reformas es decir el presidente para aprobar 18 de estas 20 reformas necesita de una mayoría calificada en el Congreso una mayoría calificada es dos terceras partes del Congreso ahora mismo Morena y Aliados no tienen esas dos terceras partes el presidente tendría que tejer, o más bien sus coordinadores tendrían que tejer múltiples acuerdos para lograr pasar... ...estas reformas... ...y si la lógica se impone... ...no digo que no puedan... ¿eh? ...no digo que sea imposible... ...pero si la lógica se impone... ...estas reformas no tienen esperanza de vivir... ...no son hechos ya reales... ...no... ...yo los veo al contrario... ...muy muy lejanos... ...y esa es parte del juego electoral... ...al que me parece entre el presidente López Obrador... ...algunos cartonistas... ...el Chavo del Toro incluso... ...hoy en su cartón en El Economista... Eh, ...y algunos analistas están viendo... Están tomando esta este paquete de reformas como una manera de López Obrador de entrar a la campaña, de exhibir a la oposición como eh, partidos como estos herederos o socios o acaso integrantes de la mafia del poder, en contra de los trabajadores, en contra de retirarse con el 100% del sueldo y desenmascararlos u obligarlos, según esta versión, esta forma de entender la política morenista de desenmascararse y ya rumbo a las elecciones poder ser exhibidos y decir eh, la oposición, yo quise hacer estas cosas, la oposición, se, la oposición me frenó. Y hay dos reformas, hay, hay como decíamos, hay, hay 20, creo que a mí la que más me gusta es la número 6, que va contra prohibir o endurecer el trabajo del, al maltrato animal. A mí me parece excelente. Yo la firmo y la voto cualquier día. Pero hay dos muy complejas, muy polémicas y en las que no se le augura un futuro brillante o cierta vida más allá. Una es este tema judicial, una reforma al Poder Judicial para que eh, ministros y magistrados sean elegidos por el voto popular, por el voto de la gente. Hay otra, otra de las reformas que justamente Explica cómo, pero sin los montos, las pensiones sean del 100% del sueldo que se percibe a la hora de salir. Hay ciertos detalles y justo en el Universal, como en muchos otros medios, también se está trabajando para dilucidar, para entender bien los detalles, pero esta jubilación no dorada, pero una jubilación digna yo creo, del 100% del sueldo, tendría un tope a los 16 mil pesos, pero no hay finanzas que lo sostengan, desde antes habían salido varios bancos ayer mismo, una nota del Universal hacía, daba cuenta de dos expertos en afores y en retiros diciendo que lo que propone el presidente López Obrador no, no alcanza ni para el primer año, muy, muy rápido eh, la estructura, el fondo del sistema eh, de pensiones, se ve como un tema muy 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 complicado y la bola, la pelota cae digamos en la oposición eh, hoy por la mañana, no ayer por la noche, ayer mismo el lunes por la noche eh, lo decía Ciro Gómez Leiva en su programa eh, toca a la oposición negociar, moverse interpretar, asimilar hacer suyas o rechazar los puntos para que esto creo puede de alguna manera mover la aguja eh, estas propuestas del presidente López Obrador, especialmente esta de las pensiones, creo que hay que tenerle mucho... Mucho cuidado, hay que tenerle el ojo bien puesto, porque si bien la oposición logra rescatar, que no digo que toda sea, sea inservible, pero si logra rescatar dos o tres puntos relevantes en esa o en otras reformas, llegar a consensos podría salir algo positivo, pero el presidente, insisto, el presidente López Obradores, es bastante hábil políticamente y tiene gran margen para ganar en esta acción. Si le aprueban las reformas, aunque sea una parte... Saldrá ganando si se las rechaza La oposición saldrá a decir Son ellos los enemigos del pueblo Y podría capitalizar tanto él Como la candidata de su partido Claudia Sheinbaum Extraer, lograr parque político Para eh, el inicio justamente De las campañas Rumbo a 2024 Yo veo un proceso paralelo De campaña electoral Campaña política Y justamente este tema De pensiones ya como un fiel de balance entre Claudia y entre Xochitl en cómo se aborda, qué se promete, qué es factible incluso cumplir y me parece que este punto de las reformas viene a ser un ingrediente extra en los debates, en los spots y en el intercambio que tengan las candidatas punteras. Vamos a seguirle la pista y vamos a seguir todavía en el juego. Esto fue Sucesión 2024, el podcast político-electoral de El Universal. Hasta la próxima. La Sucesión 2024. Los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal.